0: Olá, turma, tudo bem? Nesse podcast vamos falar sobre o início do Egito: como começou a sua civilização, como foi sua trajetória, o primeiro faraó e os antigos reinos. Vamos lá então. O Egito ele foi um reino que acabou se desenvolvendo no nordeste da África. Uma região que era naturalmente protegida de invasores por conta do deserto do Saara e fertilizada também pelo rio Nilo. A questão do deserto do Saara é muito anterior a isso, é por conta da última glaciação que teve no planeta, e aí esse território africano, e principalmente essa parte, ela ficou com um deserto muito grande, que é o deserto do Saara, e praticamente inabitado, porque... Os rios secaram e você não tinha, mais nenhum, não tinha mais como viver, porque como que você ia conseguir viver sem água, num ambiente desértico em que quase não chove? Então, essas pessoas que moravam lá, elas vão acabar fugindo, né? Indo para outro local e elas vão encontrar um grande abrigo próximo ao rio Nilo, que é um rio que não secou, é, apesar dele não ter nenhum afluente, ele é um rio muito extenso. E ele não secou, ele continuou vivo e continua até hoje, né? E muito essencial para essa civilização até os dias atuais. O rio Nilo, que se localiza na África, ele é um dos rios mais extensos do mundo. Ele nasce na floresta Niungaia, na floresta em Ruanda, é, que, no centro do continente africano, e ele atravessa mais nove países antes de desaguar no mar Mediterrâneo. É, o rio Nilo... Todo ano, entre junho e setembro, as águas do, é, acontecem as cheias, né? onde as águas do Nilo aumentam de volume e inundam as suas margens. E aí, o que acontece? Como que essa sociedade vai conseguir viver lá e vai conseguir praticar agricultura? Por conta dessas cheias do nilo, que eram sempre anuais, eram sempre as duas vezes por ano, essa água subia, ela ia é, alagar a margem, né? E essa margem ia ser fertilizada, esse solo seria fertilizado por esse humus. O humus é como se fosse tipo um lodo, sabe? Que ficava, esse lodo que acabava ficando no solo, ele deixava o solo fértil, é como se fosse um fertilizante para esse solo. E aí sim, esse solo ficaria muito bom para você cultivar, para você fazer a prática da agricultura. Isso tudo eles vão descobrindo com o tempo, eles vão percebendo isso observando, eles veem que o rio sempre subia, tinha os períodos de enchente, tinha os períodos que o rio abaixava bastante, eles começaram a perceber que essas fases se repetiam sempre duas vezes ao ano, sempre na mesma época. E aí, eles perceberam que o rio ele tinha um ciclo de vida, e eles, que recomeçava cada ano, e eles começaram a se adaptar ao ciclo de vida do rio. Então, eles começaram a planejar as atividades para aproveitar os benefícios do rio e evitar que as enchentes causassem danos às casas e à lavoura. Então, ele vai mudar totalmente o modo de vida para se adaptar ao rio a como o rio é, a como a natureza é, porque ele depende daquilo, né? E como aquilo não era, não existia tecnologia, nada do tipo, ele tem essa relação muito próxima com a natureza, que é muito legal, né? É, e aí eles vão acabar fazendo um evento sempre é, que, de novo, começa esse ciclo novamente do rio. É como é o calendário deles também girava em torno do rio em si. Então, toda vez que começava um novo ciclo, era o início de um novo ano no calendário egípcio e era celebrado com uma grande festa. Porém, essas inundações que ocorriam é, no Rio Nilo, elas podiam ser violentas, elas podiam arrasar, levar aldeias é, e destruir as plantações e as áreas de cultivo. E também, além disso, a pouca quantidade de chuva que caía na região exigia que os habitantes eles levassem a água até pontos muito longe muito distante das margens para irrigar as construções. É a partir disso que os egípcios eles vão se adaptar novamente. Então, eles vão construir suas casas um pouco mais alto, um pouco distante do rio Nilo e, uma, e num solo um pouco mais alto para que essa enchente não chegue nas casas. E eles também vão construir grandes obras hidráulicas para controlar o rio, como barragens e canais de irrigação. Com isso no Egito, como também aconteceu na Mesopotâmia, que a gente acabou de estudar... É, é, teve uma civilização na qual a vida coletiva girava em torno do controle e do aproveitamento dos recursos hídricos, dos rios né, que estavam disponíveis. E então, o Egito também, o Egito, como foi na Mesopotâmia, ele também pode ser considerado uma civilização fluvial, uma civilização hídrica, tá? porque também é, teve a sua civilização fundada por conta e por causa do rio. Se o rio não existisse lá, não teria como ter uma civilização. Só para vocês terem uma ideia de como eram essas cheias, lá na página 87 do livro didático de vocês, é, tem duas ilustrações que mostram bem como que era né, nessa época. Então, a primeira ilustração, que é a vazante, era o período de colheita. Então, era quando o rio estava baixo e pode perceber que as casas elas estão no alto, né? E todas essas coisinhas mais verdes são sistemas que eles fazem de irrigação e os diques e as barragens também, tá? Então, aqui era um momento que estava baixo. E aí, depois que eles faziam a colheita, e aí depois que eles colhiam toda aquela plantação, porque como que era, né? Você primeiro tinha que colher, porque não podia ter a cheia quando tivesse a plantação ainda. Porque se isso acontecesse, a sua plantação ia... Morrer completamente, porque muita água também mata uma planta, do mesmo jeito que ela morre é, por conta da falta de água, ela também morre pela água excessiva. Então, eles tinham que fazer a plantação. Depois, é, que não tivesse que o solo tivesse que ser fertilizado novamente. É, acontecia cheia. Então leva certinho a época, né? Aqui na outra ilustração, vocês podem ver que a cheia já ocorreu. Então pode perceber que é o período de cheia porque ele aumentou a quantidade de água se você comparar com a primeira. É, a água já aumentou bastante, não atingiu as casas, porque as casas estão num local mais alto, não foram atingidas, é, e mesmo assim, então, a gente vai ter todo esse solo aqui do ladinho que vai ser fertilizado para ser para poder ser plantado novamente, para ocorrer a plantação novamente e depois ocorrer, ocorrer a colheita. Então, se existiam duas cheias anuais, vocês podem perceber que, então, tinha duas colheitas anuais, né? Provavelmente não tinha muito mais do que isso. E aí, se essas... É... Se essa agricultura dá, tá dando certo, tá tendo colheita, automaticamente eles vão ter algo que aconteceu igual na Mesopotâmia. Eles vão ter os excedentes. O que seriam os excedentes? Ele cultivou bastante alimento, ele comeu, sobrou. A partir do momento que sobra, ele começa a perceber que ele pode viver numa comunidade maior porque não vai faltar alimentos. E é assim que a gente vai começar a perceber é, que vai começar a acontecer o comércio por todo o Nilo, porque se sobrou alimento, eu tenho uma sociedade maior, vai ter o crescimento das cidades, e automaticamente eu vou poder vender o que sobrou, vender esse excedente. Então assim também se inicia o comércio, da mesma forma que aconteceu lá na Mesopotâmia. né? Os primeiros grupos humanos, na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? eles começaram a se instalar no vale do Rio Nilo por volta de 6 mil antes de Cristo. Eles viviam primeiramente de forma igualitária, é, mas, com o tempo, essas comunidades começaram a crescer e começou a ter diferenças sociais entre as pessoas que moravam. E é provável que essa necessidade de organizar a irrigação dos campos é, também tenha levado essas comunidades a se unirem, essas pequenas comunidades, em grupos maiores que eram chamados de nomos, que eram como se fossem as aldeias, né? Os nomos vão crescer bastante, vão crescer rapidamente. E lá por volta de 3.300 a.C., é, a união de vários nomos vai dar origem a dois reinos. O Alto Egito, que ficava ao sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. O que dá para perceber para você, é, vocês perceberem bem... É, no mapa também da página 87, né? Então, é, o Alto Egito, ele ficava ao sul, então essa parte aqui laranjinha, né? Esse Alto Egito. E o Baixo Egito, que ficava ao norte, é essa parte verdinha, mais próximo do mar Mediterrâneo, Tá? E assim, né, conta a tradição que 200 anos mais tarde, o rei Menés, que era do sul, ele unificou os dois reinos, ele juntou os dois reinos e ele fundou então a realeza faraônica, né? começou a ter os faraós para comandar, por isso o Menés ele é considerado o primeiro faraó do Egito a história do Egito a sociedade egípcia dos faraós ela é muito longa é, ela durou durante muitos anos foram 3 mil anos é, de sociedade faraônica que tiveram vários so faraós um sucessivo do outro né? então esses 3 mil anos desde comecinho lá com o até o final, o último faraó com a conquista de Alexandre o Grande 332 que é um dos eventos que que marcou um o fim dessa época. né? Tudo isso é a história do Egito Antigo. Então, muitos historiadores dividem essa história do Egito Antigo em quatro grandes etapas. É, as primeiras etapas são sempre divididas por dois períodos de conflitos e turbulências. Essas etapas são o Antigo Egito, que durou de 3.200 a 2.180 a.C., Aí, do Antigo Egito para o próximo período, teve um período lá intermediário, com algumas guerras, com algumas turbulências. Depois, o segundo período é o Médio Reino, de 2080 a 1570 a.C. Teve mais um períodozinho lá intermediário de guerras e conflitos. O terceiro período... É, egípcio é o Novo Reino de 1570 a 1075 antes de Cristo e finaliza com o quarto período egípcio, as dinastias tardias, de 1075 a 332 antes de Cristo. O primeiro, então, o Antigo Egito, ele é aquele período mais longo, é, ele foi o formador dessa civilização egípcia e algumas das características dele também é a construção das pirâmides. Foi nesse período que as pirâmides foram construídas, é, que eram gigantescas construções que era um túmulo dos faraós né, toda uma coisa ligada à religião, que a gente ainda vai estudar sobre isso, mas é interessante a gente já saber que cada pirâmide era um túmulo para um faraó uma pirâmide inteira era o túmulo para um faraó, tá é, num, ele tinha outras atividades também religiosas, mas o principal atividade era essa, e quanto maior a pirâmide então mais rico esse faraó era, né, mais importante ele era o Médio Egito foi um período, o Médio Reino, na verdade, foi um período de muito esplendor, de muita grandeza. É, o, esses faraós, eles conquistaram alguns territórios, como o Sudão e a África Tropical, é, então foi um período bem próspero. O Novo Reino foi o, o período de maior expansão que teve dos quatro. É, a gente vai ter esse império que vai se expandir em direção à Palestina, é, graças a muitos faraós conquistadores dessa época, né? E eles vão realmente se expandir muito, muito, muito. Além da Palestina, eles vão conquistar a Síria, a Ásia Menor e a Núbia. Então, vai ser um período que ele vai ter maior expansão. Também é nessa época que os hebreus vão sair do Egito e vão ir para Palestina. A gente ainda vai estudar sobre os hebreus, então é importante a gente só citar isso por enquanto, tá? Mas é, essa coisa dos hebreus ainda vai ter algo lá na frente. E também a época do Ramsés II, que é um dos faraós mais conhecidos... Além do Tutu lá que todo mundo sabe, né? Mas o Ramsés II é muito é muito conhecido também. Inclusive no livro didático de vocês tem um busto na página 89 de provavelmente como que era o Ramsés II. Já as dinastias tardias é o último período egípcio e, portanto, período de decadência, o período que vai acabando esse Egito faraônico, ele vai tendo é, consequências ruins, ele vai se, né, acabando, se desintegrando, né, é muitos povos nessa época eles começaram a ter muito domínio do ferro e eles o ferro servia principalmente para eles fazerem as armaduras era muito mais resistente do que o cobre do que o ouro do que outros metais né a gente viu isso na pré-história mas o Egito é, os egípcios eles só conheciam a metalurgia do cobre e do bronze eles não mexiam com ferro então é como se eles ficassem para trás ele vai fazer é, ferramentas de cobre e bronze, enquanto seus inimigos estão tá fazendo ferramentas ferramentas e armaduras, melhor dizendo, né? Os egípcios fazem armaduras de cobre e bronze, enquanto seus inimigos estão fazendo armaduras de ferro, que era muito mais resistente. Então é. Óbvio que os seus inimigos vão acabar vencendo as batalhas, porque as suas armaduras, as suas armas, elas não vão quebrar, enquanto as armas dos egípcios vão acabar quebrando por ser um material menos resistente, né? E aí, pouco a pouco, ele vai perdendo o poder, é, os egípcios, o poder vai sendo passado para os persas, depois para os gregos. É, e aí os egípcios, em 332 a.C., vão passar para o domínio dos gregos é, e principalmente pelo domínio de Alexandre Magno. E aí ele vai acabar todo esse reinado de tanto tempo lá dos egípcios e dos faraós. Só para finalizar, é interessante é, eu salientar isso para vocês, deixar bem claro, que Egito e Mesopotâmia aconteciam no mesmo período, tá? Não é porque a gente estudou a Mesopotâmia primeiro que aconteceu tudo na Mesopotâmia, parou, vai acontecer tudo no Egito. Não, eles eram reinos que estavam lá convivendo ao mesmo tempo, então... Toda que a gente tá falando aqui do Egito, tava tendo a Mesopotâmia. Tudo que a gente viu da Mesopotâmia tava tendo o Egito. É que se a gente juntar, é, estudar os dois juntos ao mesmo tempo, fica muito complicado para vocês. Por isso que a gente estuda um de cada vez. Mas é muito importante saber disso. Tava tudo acontecendo sucessivamente, tá? É que eram em territórios diferentes, né? Do mesmo jeito que a gente tá tendo nossa vida aqui no Brasil e tem gente vivendo nos Estados Unidos com outro tipo de vida, pode estar tá acontecendo um fato histórico no Brasil e um fato histórico nos Estados Unidos... Isso também acontecia naquele período, tá? Então, Mesopotâmia e Egito eram, ao mesmo tempo, tudo junto. Inclusive, é uma das questões de vocês da semana. Vou até aproveitar para explicar as questões dessa semana. Primeiramente, é uma linha do tempo que pode ser feita, ou uma linha do tempo, ou um mapa conceitual, como vocês fizeram da Mesopotâmia. Então, vocês vão fazer do Egito também, é, dessa mudança desses reinos, né? Se você fez mapa conceitual antes, continua com o mapa conceitual. Se você fez antes lá na Mesopotâmia, linha do tempo, continua com a linha do tempo, tá? Para a gente continuar igualzinho, para depois você vocês conseguirem comparar os dois. Comparar a história da Mesopotâmia e comparar a história do Egito, ok? Na questão B, é para vocês fazerem comparações entre a história dos egípcios e dos povos da Mesopotâmia. O que, que eles têm em comum? Será que essa sociedade tem algo em comum? Tudo bem que aqui tinha faraó, mas onde eles viviam? Será que tinha algo em comum? É, as construções, a maneira de viver? O que, que eles tinham de semelhante e diferente, tá? E na questão C, é o finalzinho, né? Por quais motivos a antiga civilização egípcia entrou em decadência? Por que, que ela foi perdendo os territórios? Por que, que ela foi perdendo as guerras? Essa tá fácil, né? <risos> é isso, então espero que vocês tenham entendido. A gente só tá no começo do Egito, a gente vai ver bastante coisa ainda, é bem legal esse tema. Espero que vocês tenham gostado e até mais!